0: 蒙古国只有十万铁骑，同一时期的金国却拥有上百万大军，为啥蒙古大汗还敢与之硬碰硬呢？巨大的兵力悬殊，蒙古国哪儿来的自信敢挑战金国这个庞然大物？他们拿什么赢呢？这场战役最后结果如何？为了完成统一草原的目标，蒙古军在拿下乃蛮部落后，加抢上了金国的领土，而且蒙古国和金国之间本就有仇。但要扳倒金国还是有难度的，因为两国的兵力悬差实在是太大了。当时蒙古国满打满算也就十万的骑兵，而金国呢有上百万的兵力。面对这样的情况，蒙古国的可汗成吉思汗没有轻举妄动，在对付金国前需要打好基础，做好战前准备。具体的准备工作就是要先强大自身。想要强大自身，无非就是兼并。成吉思汗首先想兼并的是位于金国和蒙古国之间的西夏，这个国家势力相对较弱。说时迟，那时快，看准后，成吉思汗就派出自己的四儿子托雷，给他点了三万的蒙古骑兵，让他先去试试西夏的底儿。托雷对西夏进行试探性开战，几个回合下来，他对西夏的实力有了大概的了解。虽然蒙古军只有三万，但是数倍的西夏军完全不是对手。这就是蒙古军的实力。摸清情况后，托雷便撤军了。这次出战将西夏的西北部席卷了。得知西夏的实力后呢，成吉思汗没有继续攻打，而是转头将北方的三姓灭儿起拿下了，将蒙古草原全部收入囊中，然后将国建了。就在成吉思汗建国第二年，西夏内部出现了问题。得知情报后，成吉思汗对西夏发动了第二次进攻。这次他发动了五万骑兵，但是西夏这次呢学乖了，对蒙古骑兵做了针对性的战略要术。最后，蒙古兵只好无功而返。对此，成吉思汗好好的反思了一下，他明白想一口气吞下西夏还是有难度的。于是他放弃攻打西夏，转而攻打西辽。这个战略是正确的。很快，蒙古军就拿下西辽，有一定实力后，成吉思汗又回过来攻打西夏。这次他发动了六万人马，面对来势汹汹的蒙古骑兵，西夏这次有点招架不住。很快，十万西夏军就被蒙古铁骑杀没了。蒙古军一鼓作气攻到了西夏都城中兴府，不一会儿的功夫，西夏的都城就被拿下了。成吉思汗为了逼西夏投降，对外宣称自己要放黄河水淹了中兴城。西夏无奈之下，只好向金国寻求帮助。之前西夏一直对金国俯首称臣，这个时候按理说金国应该拉他们一把，可结局却让人意外。金国不但不帮助，还请起蒙古和西夏互殴，这让西夏国主夏襄宗凉了心。没有得到金国支援的西夏又是怎么做的呢？他们转头向蒙古投降了。成吉思汗达到目的后也撤兵了。西夏向蒙古称臣，还派出西夏公主和亲。最重要的一点是，西夏承诺成吉思汗，要是日后蒙古军想攻打金国，他们一定会全力支持。就这样，蒙古国的实力不断增强。而此时此刻，自以为强大的金国又是什么情况呢？他们虽然拥兵百万，但金国国内出现了大问题，朝堂上腐化成风。自从金国攻破北宋都城，入驻中原后，金国人逐渐汉化，他们享受起生活，也不操练骑射了。金国的军事水平直线下降。虽然拥有兵百万，但都是虚有其表。金国国主金世宗曾试图改变这样的情况，但他做的努力并没有多大的效果。金国还是一股奢靡风气。后来，金世宗去世了，他的孙子完颜景继承大位。但金章宗是个奇葩皇帝，他不勤政，喜欢写写画画。朝中大臣见国主如此，便谏言要重视发展骑马、射箭等技能。金章宗也听进去了，开始下旨让金军操练，但遭到了反感。金军不仅不操练，还越发奢靡了。长期的放纵，金军就像是一盘散沙。这段时间。成吉思汗按兵不动，等待金国内部发酵。金国灭亡北宋后，宋朝皇室逃往南方，建立起了南宋政权。一段时间后，南宋带着怒气北伐金国，金国发动兵力对抗南宋军队。虽然南宋军队实力也不强，但他们就像打不死的小强，和金国打了很多年。最后，南宋北伐以失败告终，但也削弱了金国的实力。南宋没想到的是，他们放弃北伐后，遭到了金国的报复，弱小的南宋遭到了毁灭性的打击。但对付完南宋后，金国的金章宗也病逝了，他走得太突然，又没有留下子嗣，所以他的叔父完颜永济继承了大位。这是个十分昏庸的君主，当初西夏寻求帮助，就是他在一旁嘲讽。成吉思汗听说是完颜永济继承了位。他都觉得不可思议，有这样一位昏庸的君主，正是蒙古灭金的大好时机。成吉思汗也不犹豫，他整顿好后，带领十万蒙古铁骑对金国发起了挑战。面对来势汹汹的蒙古铁骑，金国突然腿脚发软，因为长期的放纵，他们根本没有信心对抗。再加上完颜永济是个没用的皇帝，平日里只会耍嘴皮子。金国位于阴山的汪吉部都没和蒙古军开战就投降了。见汪古部投降，完颜永济开始慌了，他立马派出独吉思忠为主帅，带兵攻打蒙古军，带领了四十多万军队，在蒙古军必经之路上驻军。其实金军的作战策略没有问题，而从人马来看，金国还占有很大优势。坏就坏在完颜永济选错了主帅。他不该挑选独吉斯中，这人非常不靠谱。指挥作战的时候，独吉斯中分不清轻重缓急，搞了四十多万人马去，不养精蓄锐，搞起了无用的布防，最后粮草也耗尽了。金军还没和蒙古军对上，就要被拖死了。蒙古军和金军对上时是如何见招拆招的？他们兵分七路，很快就突破了独吉斯中的防守。情急之下，金军撤到了野狐岭，这个操作简直让成吉思汗惊呆了，因为这是一个十分荒唐的命令。野狐岭地势险要，金军主力撤离到这里就是自寻死路。蒙古军将野狐岭包围起来，金军在野狐岭中没水没粮，只要一些时间，他们就得饿死。而且野狐岭的防线薄弱，只要蒙古军单攻一点，就能突破防线，将金军主力围困。作战经验丰富的成吉思汗一下就看出了金军的漏洞，他让木华黎带上一支敢死队，步行进入野狐岭防线，直接向将军完颜成玉的营帐杀去。面对突袭的蒙古军，金军乱了阵脚，一群人四处逃窜。完颜成玉想调支援的兵力，但发现自己已经被包围了。这个时候，双方只有开战。蒙古军和金军一顿厮杀后，叶狐岭血流成河。这一战后，金军损失惨重，本来四十多万大军战完损失了二十万，而蒙古军损伤还不到两万。蒙古军一鼓作气，直接杀到了金国中都城下。虽然中都城易守难攻，但对凶悍的蒙古铁骑来说，根本就不是问题。成吉思汗没有硬碰硬，而是分散军队在附近的华北平原洗劫了一番。这个操作使得金国的百姓乱了，他们对金朝不满，于是揭竿起义。金国内忧外患一起来，成吉思汗又多了助力。当时很多人自立为王，然后向蒙古投降了。但这次成吉思汗并没有灭掉金国，而是洗劫一番后就带兵撤退了。他回蒙古休整一年后。又带着蒙古铁骑向金国攻去。上次吃了亏的金国不敢轻举妄动了。这次蒙古军掉以轻心，让成吉思汗受了伤。他们这次无功而返。休整一年后，他们又卷土重来了。这次攻打呢也比较吃力，几次攻城都失败了。成吉思汗立马调整作战，亲率大军南下。他一路上势如破竹，成功打到中都城下。蒙古军包围中都城，他没有选择攻城，而是兵分几路，一直围困城中的金军，然后去其他的地方洗劫。这次洗劫就是半年。金国的君主完颜永济在这期间也去世了，是被看不惯他的人毒杀的。完颜永济死后，底下的人又将金世宗的庶长孙完颜珣坐上了大位，他只是一个没有实权的傀儡皇帝，在蒙古军的压迫下。金军屡屡败仗，可是蒙古抢劫一方后又撤兵了。其实这才是最痛苦的，不灭却时时侵扰，让金国不得安宁。这样的情况持续了很久，直到1225年，成吉思汗带领蒙古铁骑一举拿下了西夏，将金国打得翻不了身。最后一战，成吉思汗只有十万人马，西夏军就有三十万，再加上金军就是上百万。但是蒙古军却取得了胜利，蒙古军能以少胜多，是因为蒙古铁骑凶悍，作战能力强，而且蒙古军有士气，还有就是成吉思汗作战经验丰富，能够很好的应对突发情况，所以将金国打得翻不了身，还顺带将西夏也灭了。